0: Saludos amantes de la intriga y el misterio, soy Isa Moffat. Bienvenidos a Mi Casos y Café. Hoy veremos la verdadera historia detrás de la película El Exorcista. Esta es una película de terror estadounidense de 1973, dirigida por William Franklin, con un guion escrito por Peter Blatty, basado en su propia novela homónima publicada en el 1971. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando aún era estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en el 1949 del que informó The Washington Post. La persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de tres meses. Si quieres saber más, acompáñame. Y sin más preámbulos, comencemos. El exorcismo de Roland Doe aclarar que el nombre Roland Doe es un seudónimo con el cual se le llamó al joven víctima de la posesión. Nació el 1 de junio de 1935 en Cottage City, Maryland. Vivía con sus padres y su abuela y este mantiene una cercana relación con su tía llamada Harriet. Harriet era espiritista. Creía que los muertos se podían comunicar con los vivos, así que que ésta le muestra a Roland la cuija como un medio para comunicarse con seres queridos en el más allá. Según Thomas Allen, autor del libro Poseído basado también en la misma historia, todo empieza en enero de 1949, una noche en la que están solos Roland y su abuela. Comenzaron a escuchar ruidos extraños, una mecedora empieza a mecerse, un jarro sale volando por el aire, y un cuadro de cristo que estaba en la pared comienza a moverse como si lo estuvieran golpeando por detrás. El, el 26 de enero del mismo año, la tía de Roland, Harriet, falleció. Esto afecta al joven de manera muy profunda y deprimido acude a la Ouija, aquel juego que le mostró su tía para intentar comunicarse con en medio de estos sucesos, Roland comenzó a inquietarse, tenía pesadillas por las noches, y sucesos extraños pasaron en su doctor. La familia era de devoción luterana, acuden al pastor luterano Luther Mike Schultz. El reverendo Schultz cree en los fenómenos paranormales, cree que una persona es capaz de mover objetos con el poder de la mente. Este lleva al chico a su casa para observar de cerca y en una carta que dirige al doctor Ryan del Departamento de Psicología de la Universidad de Tew dice que durante este tiempo en el que estuvo observando y estudiando al joven en su presencia una butaca se movió sola y empujó al chico tirándolo al suelo dijo que llevó al joven a la cama pero esta comenzaba a temblar Luego lo acostó en un colchón sobre el suelo y este se deslizó hasta debajo de la cama. El reverendo habló con la familia y les sugirió que lo llevaran con un sacerdote católico. La familia acude a la iglesia católica de San Jaime en Mount Rainier y allí habla con el sacerdote católico Edward Hugh. Según testimonios de algunos sacerdotes, el padre Hugh les contó que aquella reunión había sido muy extraña, varios objetos se movían solo, el joven estaba claramente molesto en aquella reunión y comenzó a hacer un fuerte frío en aquella habitación. Confesó que las cosas que presenció allí les provocaron miedo. El sacerdote estudia el caso, consulta varias fuentes y textos de la iglesia sobre el exorcismo y cree que este es un caso de posesión. Lee varios libros, investiga y pasa la información al arzobispo. Y a pesar de ser un sacerdote joven, le asignan en este caso y le autoriza llevar a cabo el exorcismo. Ingresa el muchacho al hospital de Georgetown con la finalidad de practicar el exorcismo allí. Inmoviliza a Roland y el padre Hughes comienza el ritual. En medio de aquel evento, el joven arranca una baranda de la cama y desgarra el brazo del sacerdote, quien necesitó 100 puntos para cerrar la herida. En aquella ocasión, el padre Hughes sintió haber conocido el demonio. Luego de este episodio, un día el muchacho ve escrito en su pecho con arañazos el nombre de Luis, y la madre pregunta si quiere que vayan a San Luis y aparece la palabra sí en su pecho. San Luis fue el lugar en el que murió no su tía Harry. Así que se van allá, a casa de unos familiares. En esta casa vive una prima que estudia en la Universidad de San Luis. Esta habla con los padres del niño y le dice que quisiera hablar con uno de los sacerdotes con relación a las cosas extrañas que están sucediendo padres de Roland están de acuerdo. Y la joven acude al padre Raymond Bishop. La universidad era una institución jesuita donde éste era profesor. Bishop acude a otro sacerdote mayor que él, el párroco de la iglesia San Francisco Javier, el padre William Bowden. Después de observar al muchacho y ver los acontecimientos que ocurrían en su presencia, el temblor de la cama, objetos volando. Estos solicitan un permiso al arzobispo y este da su consentimiento poniendo a cargo al Padre Bowden. El Padre Bowden lleva un diario donde detalla los sucesos acontecidos en presencia del muchacho e inicia en la primera visita que se les realizó. En una de las memorias dice Martes 15 de Marzo ha temblado el colchón como siempre. La reliquia de Santa Margarita María fue arrojada de la almohada. El movimiento del colchón se prolongó durante dos horas. El padre Walter Halbran, aún era seminarista en este entonces, fue solicitado para auxiliar al padre Boden y el padre le pidió que lo llevara a un lugar. Este accedió rápidamente. Llegaron a la casa del chico. Hablaron con la familia. El chico se retiró a su cuarto y se puso la pijama. El padre, Bauden, está listo para iniciar. Se dirigen al cuarto de Roland. Comienzan el ritual. A todo esto, Harlan no sabía de qué se trataba, hasta que ve la reacción del joven. La cama se mueve, el frasco de agua bendita estirado por el aire y empieza a encajar las piezas. Y se da cuenta que se trata de un exorcismo. Halloran describe que cuando era mencionado el nombre del Señor Jesucristo, su madre o el ángel San Miguel, aparecían arañazos en las piernas, pecho, vientre, cuello. Una de las marcas más llamativas era el dibujo de un demonio en su pierna y la palabra infierno escrita en su pecho. Jueves 17 de marzo. La orden de la fórmula causaron violentas reacciones en Roland, la nueva fase del caso incluye escupitajos diabólicos. Escupía con muy buena puntería a metro y medio de distancia y con los ojos cerrados. Escupió a los tres religiosos que estaban allí deteniéndolo, decía, Te bien, ¿qué te ha eso? Cuando aquella crisis pasaba, Roland no era capaz de recordar nada. Las sesiones se repitieron una, dos, tres veces más en la casa de Roland, hasta que decidieron internar a Roland en un hospital de los hermanos San Alejo. Este hospital fue fundado para atender las víctimas de epidemia y de aquellas enfermedades que los demás huyen. Lo instala en una habitación del psiquiátrico del hospital y continúa con el exorcismo. Los padres del muchacho y el padre Bowden deciden bautizar al chico. Y camino a la iglesia, Roland sufre uno de los ataques y dice, "Aunque van a bautizarme y creen que me expulsarán con la comunión? Agarró el volante del carro, lo que obligó a su tío, quien iba manejando, a parquearse a un lado. Al llegar a la iglesia debió ser sujetado y se resistía al recibir el sacramento. Al otro día, recibió la comunión. Las reacciones producen una serie de números. Alden y Virchow logran descifrar que la posesión terminará en Semana Santa, pero la posesión no parecía terminar y seguía empeorando. Pasó la Semana Santa y todo continuó igual. El, el lunes de Pascua, Mientras le daban la comunión a Roland, este llegó a decir, sí, deseo recibirla. Pero una voz sale y dice, esto no es suficiente. Que para retirarse del cuerpo, le falta decir otra palabra. Pero el chico jamás la dirá. En la noche, mientras se le practica el exorcismo, Roland padece otro ataque. Pero de repente, una voz con autoridad se oye decir desde la boca del chico. Soy el Arcángel San Miguel y te ordeno, Satanás, que abandones este cuerpo en el nombre de Dominus. De repente se escucha una interrupción y en este momento termina el exorcismo. Dominus, el Señor es la palabra. Desde este momento, el chico llevó una vida normal. Siempre llevó consigo una imagen de San Miguel. Su familia se convirtió al catolicismo y su nombre aún permanece en el anonimato. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Te invito a que lo dejes en los comentarios y si te gustó, dale like.